0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Rechea y les doy la bienvenida al episodio 6 de Mirá para Arriba. Dejo el estudio. Me quedo con los clientes que puedo atender sin estructura y me voy a dedicar a mi pasión, ser DJ. Así me sorprendió Mickey Murray, gran amigo y abogado, una noche de 2017 Me invadió una mezcla de sorpresa y miedo por su futuro Y una inconfesable envidia por su audacia Ante cada pregunta sobre los riesgos que asumía, él respondió Cuando das, la vida te devuelve Y con la música, yo doy alegría desde aquella noche, Mickey duplicó la cantidad de fiestas realizadas cada año hasta llegar a 250 en 2019. Junto a Diego Herrero, de Arpilar, fundaron Murray Black Blackfeet. Allí incorporaron DJ jóvenes e imaginaron el Uber de los DJ. Y lo mejor, nos hicieron bailar a muchos más 45, en las increíbles fiestas Classic Revivals en la City. Con la declaración de la cuarentena y la suspensión de los eventos sociales, este crecimiento y desarrollo se detuvo de manera dramática. Un duro e inesperado golpe. Justo cuando proyectaban para el 2020 el mejor año de la empresa. ¿Cómo reaccionaron? Redoblando la apuesta Cada viernes reúnen miles de personas en sus fiestas 100% digitales En ellas celebran la vida y continúan su misión de dar alegría Y no tengo dudas que la dan Tampoco tengo dudas que su apuesta traerá rentabilidad infinita Porque como dice Miki Cuando das la vida te devuelve. Te propongo ahora compartir una conversación con el protagonista de esta historia, Mickey Murray, quien un día entendió que cuando das, la vida te devuelve. Hola Mickey, bienvenido a Mirá para Arriba.
1: Hola Kiko, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, es un placer. Estamos hablando con Mickey Murray, quien estudió derecho y es DJ. Ya les conté la historia, así que sin mucho preámbulo, te quiero preguntar, Mickey, ¿cómo es o cómo era, mejor dicho, el modelo de negocio de Murray Blacksmith pre-cuarentena?
1: Pre-cuarentena eh, veníamos con un, con un crecimiento exponencial de los últimos años eh, en cuanto a las fiestas, eh, digamos, privadas en, en casas eh, y, y la constitución de Blacksmith, año, con Blacksmith el año pasado nos exponenció en el mercado de los casamientos, los eventos corporativos. Eh, y la, la verdad que esperábamos, tal vez para este año, un crecimiento que si se mantenían los porcentajes de los últimos 3-4 años eh, eh, iba a ser eh, probablemente eh, eh, ridículo. <ríe> Prácticamente
0: me contabas que en 2019 habían hecho 250 fiestas, ¿no? que por promedio 250. son 5 fiestas, fiestas promedio por semana, es una locura.
1: 250 eventos el año pasado, sí, correcto. Cuando, en realidad, en las proyecciones previas a Murray Blacksmith, las que venían con Mickey Murray, digamos, como DJoke y con, con la gente que veníamos, que me venían acompañando personalmente solo, deberíamos haber terminado en 200, la, la incorporación de Blacksmith nos, nos llevó a 250 en los tres meses que vivió <ríe> eh, Murray Blacksmith el año pasado, ¿eh?
0: Bien, hay algo que te escuché decir más de una vez, y, y me parece interesante que para lo cuentes un poquito con algo de desarrollo, que siempre hablaste de que ibas a crear o que habían creado el Uber de los DJs.
1: Sí, porque conceptualmente eh, yo desde que empecé a crecer, esto significa desde que empecé a tener más de una fiesta en la noche, y entonces ya no iba yo. Intenté desarrollar lo que yo llamo una red de d independientes, ¿no? Un modelo vieja escuela de cuando yo era chico y de jokey y digamos la distribución del trabajo era mucho más colaborativo, porque los de jokeys éramos pocos y nos recomendábamos. Eh, y la verdad que es un mercado el de las fiestas que, que hay más fiestas que de que jockeys Entonces es un mercado... Eh, eh, abundante. Entonces, siendo abundante, eh, mi mirada hacia el mercado es colaborativo. Entonces, intenté desarrollar esta red independiente, en la cual los DIY que se suman a la red y que ponen a mi disposición fechas para, para que yo los, los, les asigne fiestas, son independientes y mañana este, están haciendo una fiesta con su propio nombre y pasado están haciendo una fiesta conmigo. Eh, y el único criterio para estar en la red es que yo haya trabajado con ellos y los haya supervisado y haya pasado los criterios de selección musical, eh, pero básicamente que sean del tipo de personas que dejan todo, ¿no? y hace toda la diferencia en las fiestas, ¿no? no se guarden nada.
0: Tal cual. Y en ese sentido, me imagino que tendrían algún sistema de reputación, ¿no? como funcionan todas estas plataformas colaborativas donde claramente tanto los clientes como los prestadores eh, reciben una, una ponderación después de la prestación del servicio, ¿no?
1: Correcto. Eh, de todas formas, eh, el criterio de, digamos, de aprobación para ingresar a la red es bastante restrictivo en el sentido de que intentamos mantener, intentamos, mantenemos la calidad de nuestras fiestas al, al 100% y preferimos hacer menos, menos pero de la calidad que, que pretendemos mantener y no, no crecer eh, afectando esa calidad. Eh, sí, entonces...
0: sí, me refería, eso lo tenemos clarísimo y por algo llegaste a donde, está, a donde llegaste. Pero bueno, el DJ que te quiere a vos en su fiesta y esa noche estás buqueado, podría de alguna manera, entre tus eh, admitidos de alguna manera, poder también elegir por algún tipo de ranking que, que, que las diferentes... Este, clientes previos podrían haber hecho de, de
1: sus... Ciertamente, reformas. lo que yo les pido es lo que yo les pido es que si confían en mí, que confíen en mi criterio para asignarles un DJOK okay que va a estar a la altura de lo que espera esa persona que me llamó.
0: Qué bueno eso, eso, eso me encanta. Y después también había... Entonces, el Mickey
1: hay... concepto antes que el Mickey Murray persona.
0: Está fantástico, es muy bueno eso. Sí, aparte es lo que te permite también poder pasar de potenciales 52 fiestas al número que claramente llegaste a hacer. Y, sí, claro. y después había algo muy bueno, que yo lo descubrí en un cumple tuyo, pero me imagino, entiendo que después es un producto que ustedes también llevan a otros lados, que tiene que ver con el, sí. esto que denominaron el Party Express, que me parecía brillante.
1: Party Express es eh, festejar en tu casa, ¿no? Es decir, es, te llevamos la fiesta a tu casa y después de como yo me especialicé... En y dediqué, me dediqué a, hacer, a focalizar mi desarrollo de fiestas, en las fiestas en las casas, encontré que, bueno, en las casas me encontraba, como, como en la vida, eh, bueno, mediocre, malo, espectacular, barato, caro, eh, y la verdad es que fui encontrando gente con la que me sentía muy cómodo recomendar, y lo que me empezó a pasar es que yo empecé a recomendar gente que alguna vez, algún, alguna me llamó y me dijo, che, bueno, yo te quiero dar una comisión. Y dije, mira, ¿sabes qué pasa? Yo prefiero eh, tener la libertad de recomendarte porque haces un buen laburo y dejas todo igual que yo. Eh, y quiero tener la libertad de no recomendarte si dejas de hacerlo. Y no te recomiendo porque vos me das 10 pesos. Claro. Te recomiendo porque, al igual que yo, dejas todo, priorizás la satisfacción del cliente y nos sentimos cómodos laburando. Y yo ya a mi edad prefiero laburar que, con gente que me siento cómodo laburando. Y parte de prensa es eso, encontrar un equipo que funciona fantástico para las fitas en las casas.
0: Bueno, buenísimo, Miki. Todo esto estaba divino hasta el 20 de marzo y llegó la cuarentena. Ajá. Eh, bueno, contame cómo se adaptaron, cómo siguen operando. Y me adelanto un poco tu respuesta, pero te pregunto si nació una nueva industria de fiestas criadas por Zoom, y si esa industria nació, si te puedes considerar como mínimo un cofundador de esa industria.
1: Mirá, eh, llegó, llegó, llegó el sí, 15, 16, 17 de marzo, con todo lo que eso implicaba, con una cantidad de fiestas confirmadas, ceñadas, que hubo que repensar, eso en cuanto al negocio en sí mismo. Eh, pero lo que ocurrió, comenzada esta etapa de cuarentena, aislamiento, quédate en casa, llámalo como quieras, fue un momento en el que cada uno saca y, y da lo que tiene adentro. ¿no? Eh, y es muy loco, pero eh, ni bien ocurrió lo de, la, lo de la cuarentena, que fue un miércoles, si me equivoco, el jueves, me escribe una persona que yo no conocía, eh, y me dice, eh, Miki, la verdad que eh, yo soy médico, vos no me conoces, pero eh, necesito decirte que la gente está muy mal. Yo veo este, tristeza, veo preocupación y me gustaría si vos podés hacer algo para llevar alegría a las casas de la gente. Después me enteré que era el médico mis viejos, la verdad que no lo sabía, Florencio Olmosca Vanilla. Pero la verdad que ese solo mensaje de alguien que yo no conocía me terminó de confirmar algo que yo venía sintiendo, ni bien ocurrió esto, que es qué puedo hacer para dar en este momento. ¿no? Y lo que se nos ocurrió fue hacer una fiesta en casa. Nosotros estábamos con mi mujer y con nuestros cinco hijos en casa. Eh, ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, hagamos una fiesta en casa y transmitámosla eh, por Instagram al que se quiera aprender. Eh, y la verdad es que, nada, yo no sabía si iba a durar 10 minutos porque no iba a venir nadie, eh, si íbamos a seguir una hora, que es lo que te permitía el video de Instagram, ¿qué iba a pasar? La verdad es que no lo sabíamos. Y así empezamos ese primer viernes 20 de marzo a las 19 horas en mi Instagram, lo prendimos, se empezó a juntar gente, 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 pasaron 3.700 personas por, por la fiesta, eh, nada, tuvimos picos de, de 1500 personas al mismo tiempo conectadas y, y esa, esa cantidad de conexiones son, son casas, ¿no? porque nuestra propuesta es bailar en casa con tu familia entonces, imagínate la cantidad de gente que había atrás en ese momento eh, digamos, bailando con, con, con nosotros o sea, y notamos Bien. que se generó un espacio de conexión, ¿no? un lugar donde la gente se encontraba eh, eh, comentaba y a partir de ahí lo empezamos a hacer todos los viernes y cada vez más y más, y la segunda sí, ya tuvo. Me consta que ahora ya
0: eh, hay, hay eh, reuniones y, y hasta incluso chats de amigos eh, los viernes que se constituyen como la previa, no la previa a las fiestas de Miki. Hay que terminar a las seis y media, siete menos cuarto, porque después Miki ya sale con, con su fiesta. Y la lo loco, que, como, sí.
1: como vos bien lo dijiste, es que eso empezó a generar un servicio de fiestas virtuales privadas. Para gente, primero, que algún visionario, director de un fondo de inversiones internacional, ese tipo que está a la vanguardia de las cosas, y que me llamó preguntándome si le podía pasar música, podía hacer eso, pero para su cumple. Y en el primero nomás se conectó gente de, de todo el mundo, ¿no? Claro, y a claro. partir de ahí empezamos a hacer fiestas todas las semanas, y hoy te diría que tenemos prácticamente todos los días fiestas virtuales, privadas, para gente de todo el mundo y que empezaron a desarrollar o a mutar, inclusive hoy, con lo que yo llamaría este, una opción económica y exportable el día de mañana. Ya hicimos cuatro y tenemos asegurada una quinta fiesta para Estados Unidos, donde la gente se puede juntar 20, 30 personas. Entonces nos contratan para que durante dos horas les pongamos música, ellos conectan la compu o el teléfono a un parlante grande allá, nos ponen en su tele y nosotros pasamos música durante dos horas y ellos bailan juntos, porque allá están en otras condiciones y otros protocolos, y, entonces, lo que, y además sus amigos y parientes de todo el mundo se pueden conectar también, entonces tenés es decir, esto está derivando en, 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 en no sé, en, 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 en un sinfín de oportunidades.
0: Sí, tal cual, el... Es increíble cómo al final un mensaje, que a priori para vos era casi anónimo, eh, toca esta cuerda que vos siempre tenés vibrando, que tiene que ver con el dar, y, y, y produce una revolución. ¿no? Que hay otra cosa que, que también me parece muy interesante, del modo en el cual este, fuiste ajustando y haciendo este fine tuning, desde una primera fiesta por Instagram, con un vivo que tuviste que pedir un modem a un vecino para que no se te caiga la señal y bancar todas las conexiones que había y qué sé yo, y donde cada fiesta, cada viernes, cada, cada viernes de Miki, le fuiste incorporando detalles, ¿no? Un día apareció la posibilidad de tener un Zoom y poder participar y que pudieran sacarte bailando en, en, el, en el Instagram vivo, eh, después integraste las tres pistas con los Estanca, que son unos monstruos, este, incorporaste los fondos, este, bueno, bailes, ya los tres en pantalla, bueno, cosas que cada semana nos van sorprendiendo, y que claramente si comparamos la primera fiesta con la última que hiciste, son universos distintos, sin embargo los cambios que van pasando de una a otra son muy sutiles, ¿no? este, eso nosotros le llamamos innovación, este, ¿cómo, ¿cómo se vive ese proceso desde adentro?
1: Mira, eh, la primera fiesta, como te conté, fue eh, prendamos la música y veamos qué pasa, ¿no? Y, y, y tal vez en 10 minutos la apagamos porque no vino nadie. Eh, la segunda fue, bueno, ¿cómo hacemos para que esto suene mejor? Porque si bien sonó bien, eh, la verdad que no nos convencía. Entonces en la segunda ya tuvimos sonido digital. Para eso, nada, la creatividad de los argentinos, ¿no? Este, con un cable... Eh, hackeando, digamos, el micrófono de un cable mini plug, logramos entrar y engañar al sistema como si entraras con un micrófono entrando audio. Eh, un día dijimos, che, ¿cómo hacemos para, que, para, que, para llevar un poco más de, 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 de lo que estamos haciendo? Y, y decidimos hacer más fiestas por semana, incorporando a los, a los demás de nuestro equipo, que, que también tenía algo para dar eh, y para decir. Eh, y después un día dijimos, che, ¿cómo hacemos para que la gente se sienta más participativa de esto, y me voló la cabeza el vivo que hizo David Guetta donde el flaco estaba en vivo en Instagram, y ponchaban gente bailando, y decís, ¿cómo hacemos para ponchar gente bailando? Y se nos ocurrió integrar el Zoom en la pantalla de Instagram, y le propusimos a la gente, che, acá está el link, conectate y usalo como si fuera una cámara para que te veamos nosotros también, y te, y te ponchemos y la gente se empezó a sentir, uy, estoy en la pantalla, ¿no? Eh, eh, después un día dijimos, che, para bueno, ¿qué vuelta de tuerca le podemos sumar? Y nosotros siempre nos gusta eh, en algunas fiestas integrar este, videos y demás, hacer algo de VJ, VJ quiere decir videojockey, digamos. Bueno. Eh, y se nos ocurrió meter los videos de las canciones, que muchas veces eran videos viejos y que te, te, esas imágenes te podían llevar a otros lugares. Y después, eh, nada, la tecnología misma nos fue llevando eh, a querer que sea más prolijo y más profesional, y buscarle la vuelta y llegamos, nada, que se parezca cada vez más un programa de televisión, más que una fiesta, ¿no? Eso es muy, es muy loco.
0: Eh, es lindísimo también ver todo el tele de comentarios que se va generando. Bueno,
1: ciertamente, como te dije, se genera un espacio de conexión, la gente se encuentra ahí, la gente está en su casa, y esto genera un espacio de conexión donde la gente se encuentra. Se, 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 de, inclusive gente que no se, ve hace, no se había visto hace mucho tiempo y se encontró ahí y se generan diálogos muy locos. Cada uno de su casa. Y, ¿sabes qué? Disfrutando en su casa con su familia. Con su familia, solos, con los que estén. Nos escribieron argentinos de distintos lugares del mundo que por ahí están solos y que esto les traía compañía y que se encontraban con sus familiares. Eh, y si no, la propuesta nuestra es che, estás en tu casa con tu familia. esto es un momento histórico único en el cual... Estás con tus hijos. Eh, disfruta con ellos, baila con ellos, divertite, cambia de energía, eh, conectate. Conectate es una palabra que, que nosotros nos, 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 digamos, no, no, nos une en, en este concepto.
0: Por más que todos queremos que esta cuarentena termine ya y, y, y retomar este. Algo que se parezca a la vida que teníamos eh, Ojalá que, que esta experiencia de una vez por semana eh, Desenchufarnos del mundo y enchufarnos a la conexión Sea algo que podamos, que seamos capaces de mantener
1: Sí, que va a cambiar en todo caso las fiestas que vengan Porque probablemente tu cumpleaños, tu casamiento, lo que sea el día de mañana Che, sabes qué? Pongamos una pantalla grande e integremos a nuestros amigos o familiares que están en el exterior vía Zoom y que puedan participar sin tener que trasladarse. Es decir, lo que viene eh, va a ser mejorado por, por lo que aprendimos en este, en este tiempo.
0: Eh, absolutamente. Este, ya me veo en tres viernes más, este, que vas a incorporar la tecnología del holograma y, <risa> y nuestros amigos que viven en el exterior van a poder estar este, en los livings de nuestras casas y nosotros en las de ellos. Este, haciendo los pasitos que hacíamos cuando sí, sí. éramos este, o menos viejos o más jóvenes. Ya no sé cómo, cómo definirnos en este momento de la historia.
1: Menos experimentados, tal vez.
0: Menos experimentados, sin dudas. Este, <risa> y hablando de experiencias, te voy a llevar eh, por un segundo al túnel del tiempo. Sí. Vamos a volver a, a esa noche este, de invierno del año 2017 cuando fuiste a tu estudio que ya no era más tu estudio pero que bueno que, que te quedaban algunas cosas por recoger este, y bueno, y metiste ahí un monitor unas carpetas alguna foto me imagino en la típica caja de plástico que te dan las empresas cuando, cuando te vas este, y tal como me contaste saliste bajo la lluvia como, como Jerry McGuire, que tenías por toda, por toda compañía este, algún cliente fiel este, y por delante todo el camino a a la libertad, ¿no? Este, sí, claro. Así que, así que bueno, yo cuando fui testigo cercano de ese momento, por suerte, y ahora a la distancia, este, lo veo como una mezcla de visión y de audacia, y, y de un tipo como yo te diría que... Di un poco de inconsciencia también, ¿no?
1: Mira, hay un momento en la vida en lo que tenés muy claro lo que no querés más. De hecho, eso fue manejado por lo que yo ya me di cuenta que no quería más, ¿no? Mi primera conversación con mis socios fue, muchachos, yo acá no vengo nunca más. No vengo nunca más al centro. No me como más este viaje que me como todos los días. Las fiestas ya habían crecido a un nivel que me, me permitían eh, esperanzarme con una posibilidad, pero bueno, yo tengo cinco hijos en edad escolar, tres en secundaria en ese momento, un, una estructura pesada para moverme, eh, y y la verdad que la decisión fue esto no lo quiero más para mi vida eh, eh, y, 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 y yo de acá no vengo más y eso fue la lo primero es lo que no quiero más después vino el hacer foco en lo que me hace feliz y una vez que logré hacer foco en lo que me hace feliz la plata el éxito económico eh, la abundancia diría yo fue solo una consecuencia de hacer foco en lo que me hace feliz qué grande. Eh, y esa es la conclusión más importante que puedo sacar eh, que, que todo vino por añadidura donde yo me concentré en lo importante
0: qué bueno Miki, esa frase me la voy a, me la voy a guardar este, que la abundancia es la consecuencia de poner foco en lo que nos hace feliz ciertamente, Buenísimo.
1: esa es mi historia Esa es mi historia.
0: Si no tuviera muchísimas más cosas que preguntarte, terminaría la entrevista ahí, porque esto es casi insuperable. <risa> este, pero bueno, voy a, ir por, voy a ir por más y espero tener mejores definiciones de un grande como vos. Bueno, decías recién que tenés cinco hijos, que hoy sí. por hoy no es familia numerosa, sino es familia yo creo que muy numerosa. Eh, estás casado hace más de 20 años con Florencia, que también lleva adelante un intenso y también exitoso proyecto laboral sí. y como si todo esto fuera poco eh, en tu casa formaron un hogar de tránsito no donde correcto, correcto ahora lo vas a explicar vos mejor pero yo lo defino de forma muy básica como otro modo más de dar y de dar vida así que todo esto que acabo de decir lo voy a resumir en una pregunta y, y te voy a escuchar eh, ¿Cómo funciona la fiesta de la vida con los Murray?
1: Mira, en algún momento de la vida vos te das cuenta que si haces foco en el dar, la vida te devuelve... Creo que estoy diciendo casi, casi un cliché, ¿no? Que la vida te devuelve por cientos o por miles lo que das. Entonces, en algún momento cuando vos solo te focalizás en dar eh, y, no estás, y no tenés más expectativas eh, por recibir, sino que solo te focalizás en dar... Lo único que eres es eso. Eh, entonces, eh, a ver, ¿qué, ¿qué nos pasó con, con el tema de, de la familia de tránsito? Yo tuve una experiencia muy importante para mí espiritual, eh, con un retiro de tiempo que hice algunos años, eh, y este proyecto de Florencia que me pedía hace mucho tiempo de, 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 de ser familia de tránsito, me, me, me entendí por dónde venía la mano, ¿no? Eh, y, y de vuelta, el primer chiquito que llegó a casa, eh, ese fin de semana, yo me acuerdo que, que yo me he ido del estudio, eh, hace un tiempo que, que, que no, sacaba, no tenía una cosa asegurada, se había ido, la persona que trabajaba en casa nos ayudaba, se había roto unos autos, es decir, tenía 70 excusas para, para no aceptar y encima el chiquito que vino primero era un chiquito que tenía una discapacidad. Y, y la verdad que recuerdo decir, yo ya di, yo ya di en sí, vamos, eh, y cerramos los ojos, no y salimos de la zona de confort. Y la verdad que cuando hicimos foco en lo importante que era dar, todo lo más se acomodó solo. Y al rato el tema plata estuvo acomodado, y al rato el tema auto estuvo en es decir, todo lo que parecían excusas se acomodó solo cuando nosotros hicimos foco en lo importante que era dar. Entonces, eh, ¿cómo se vive, vos decías, la fiesta en no Namurra? Y mira, tanto Florencia la la como yo buscamos eh, hacer foco en el dar. Y creo que yo soy un privilegiado porque tengo de todo. Eh, la verdad es que la vida me ha dado de todo, a Florencia también, y cuando vos es un privilegiado, digamos, yo no te digo que tengas la obligación de dar, pero, pero dar es una consecuencia de que uno tiene, digamos, es decir, y vos podés estar del lado del que necesita o del lado del que da. Y siempre mejor estar del lado del que da antes del que necesita. Entonces, si vos tenés da... Y una cosa maravillosa además es ver a tus hijos dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces cuando vos lo ves a tu hijo, yo no sé, uno de 15 años, caminando un bebé que no es su hermano, ¿entendés? Para que, porque le, le doy la panza y si lo camina un rato, o sea, no entendés nada, se te vuela la cabeza, dijiste algo habré hecho bien si, si mi hijo está haciendo eso, ¿entendés? Y, y nada, me parece que, que, que tiene que ver con dar. Si, si vos me preguntaras cuál es el resumen, eh, es, tiene que ver con dar.
0: Me preguntabas antes de prender el, el, el grabador si esto era video o era solamente audio. Por suerte es audio, porque me has hecho rodar algunas lágrimas este, sobre las mejillas. Este, nos conocemos hace mucho y, y siempre es muy emocionante a, a hablar con vos y, y escucharte decir esto. Como no sé cuánto tiempo más voy a aguantar sin este, ya colapsar en estas emociones, eh, me gustaría hacerte una pregunta que siempre dejo para el final. Sí. Vos sabés que este podcast se llama Mirá para arriba eh, sí. y tiene que ver un poco con, con la inspiración, con, que, con aquellos que, que de alguna manera eh, nos han traído al lugar donde estamos hoy. ¿no es cierto? Entonces me gustaría preguntarte con quién se encuentra tu mirada, Miki, si te digo Mirá para arriba
1: pero eso no tengo ninguna duda, es con Dios. Yo en algún momento de mi vida eh, me hice una serie de cuestionamientos y preguntas, e eh, inclusive llegué a decir qué es el amor de Dios, ¿no? y, y, y qué es, tengo que mirar un crucifijo y tengo que sentir mariposas en el estómago, o sea, qué es el amor de Dios. Y en algún momento de mi vida tuve una experiencia del amor de Dios, y, y, y mi vida no volvió a ser la misma, digamos es decir, y, y eso me, me abrió los ojos a... a a este concepto que hablamos del dar, ¿no? eh, Y de la vida en abundancia. A mí, eh, a esa canción, yo soy un tipo muy musical, como quedó claro, ¿no? Eh, y esa canción, eh, vida en abundancia, me, me sacó de mis peores momentos eh, cuando te dice que todo terminará bien, ¿no? Y que Dios hace nueva todas las cosas. Y bueno, si, vos, si yo miro para arriba, eh, veo el amor de Dios. Y, y, y nada, y del privilegio de una mujer que, que, con quien nos seguimos eligiendo eh, y el privilegio de una familia que, que es lo más importante que tengo. Eh, porque yo antes que, que nada soy marido, padre, hijo, eh, amigo, eh, la vida va y viene, digamos. Y, y, y como te dije antes, para mí es solo una consecuencia de hacer lo que te hace feliz.
0: Bueno, qué, qué espectáculo, este es un podcast que al final habla de hospitalidad, diseño, negocios y personas y, y terminamos hablando de, de Dios y que al final somos hijos, padres, esposos del amor y del dar. Este, Miki, uh -huh. te, es un placer eh, hablar siempre con vos, te agradezco enormemente tu, tu generosidad porque como ha quedado claro en esta conversación, este, tenés una, una agenda súper intensa y, y poder tener esta media hora de charla juntos este, me, me alegra muchísimo. Así que voy a cerrar esta entrevista con algo que te digo muchas veces cuando estamos este, charlando, que como bien sabes te quiero menos que mañana y un poquito más que ayer.
1: Gracias Marical, te mando un abrazo grande y vos sabés que yo también te quiero mucho.
0: Bueno, y me debes el MP3 con The Gambler, que hoy vamos a terminar el podcast con esa canción.
1: Sí señor, como en todas mis fiestas. Y esta charla fue una fiesta.
2: On a warm summer's evening On a train bound for nowhere, I met up with the gambler We were both too tired to sleep So we took turns staring out the window at the darkness The boredom overtook us And he began to speak He said, son, I made my life Out of reading people's faces And knowing what the cards were By the way they held their eyes So if you don't mind me saying I can see you're out of aces For a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bummed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold up Know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the dealin'''s done. Now every gambler knows the secret to survivin'. Knowing what to throw away, knowing what to keep, cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, and faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, The gambler, he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know When to hold up Know when to fold up Know when to walk away Know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done You got to know When to, hold when to hold up No when to fold up, when to fold up. No when to walk away No when to you run You never count out. your money when, when you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done You got to know when to hold up No when to fold up No when to walk away To run you never count, count your money. When you're sitting at the table there'll be time enough for count When the deal's done,